Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Aborder de questions politiques dans une réunion économique, c'est comme mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine, selon Michael Ross, politologue de l'Université de Californie à Los Angeles. À son avis, trop souvent les économistes se sentent plus à l'aise pour parler d'argent d'abord et peut-être ensuite de questions politiques. There's kind of a, um il y a comme une crainte de trop parler de politique, en tout cas directement. Les experts ont donc recours à des euphémismes pour parler de gouvernance, des institutions et de la responsabilisation. Mais en fait, ceux qui réfléchissent à ces questions savent pertinemment que la politique est au cœur du débat. Ils ont simplement du mal à en parler de manière directe. Quel rôle joue la politique quand il s'agit des cours de matières premières et de la volatilité des prix des produits de base dans les pays à faible revenu Lorsque l'on parle des ressources naturelles et minières, notamment du pétrole, les gouvernants jouent un rôle essentiel. La plupart des recettes provenant du secteur étant versées aux États. La façon dont les gouvernements gèrent ces ressources est un élément déterminant de l'équation. C'est ce qui détermine si les populations bénéficieront ou pas des ressources naturelles du pays, ou si ces richesses vont être gaspillées ou s'évanouir dans les méandres de la corruption. Quel impact ont les ressources minières et gazières sur la stabilité politique des pays à faible revenu Quand un État tire beaucoup d'argent de la vente des ressources pétrolières, gazières et minières, cela rend le gouvernement en place plus puissant, plus à même de se faire réélire et de se maintenir au pouvoir. C'est souvent à l'origine de conflits, violents parfois, et on le voit en particulier autour des richesses en diamants et en pétrole. Voici le schéma classique. Des richesses naturelles sont découvertes dans un pays dont la population se compose peut-être d'une ethnie minoritaire, qui estime qu'elle n'a pas sa juste part de la main, ce qui est souvent vrai. C'est le point de départ d'un mouvement de lutte extrêmement difficile à apaiser, qui peut aller jusqu'à l'indépendance ou l'autonomie. À partir des études des cas réalisées sur différents pays, quelles recommandations feriez-vous aux pays à faible revenu pour éviter l'instabilité politique Quelques mesures pertinentes peuvent être prises. Il y a tout d'abord la transparence. Il est utile à bien des égards, notamment parce qu'il a une certaine opacité autour du montant des recettes engrangées par le pays et de leur destination. L'opinion publique commence à avoir le sentiment d'être flouée. Plus la gestion des ressources naturelles est transparente, mieux l'opinion comprend à quoi servent ces recettes. Lorsqu'il y a corruption et détournement des deniers publics, c'est l'occasion d'y remédier et de montrer que l'opinion publique a contribué à y mettre fin. Après la transparence intervient un tout autre arsenal de mesures que le gouvernement doit mettre en place en y associant l'opinion publique. Je pense que parfois, la décision politique proprement dite est moins importante que le processus qui mène à la décision. Si l'opinion, dans une communauté riche en ressources naturelles, estime qu'elle a voix au chapitre et qu'elle est associée aux décisions relatives à l'utilisation de cette richesse, elle est davantage susceptible pour de respecter le contrat social et les règles établies. Quelle est l'importance de la diversification pour un pays à faible revenu riche en ressources naturelles la diversification est importante à tout point de vue. Elle permet par exemple de stimuler l'émergence d'un secteur privé. À mesure que la richesse minière est mise en valeur, l'État prend de l'ampleur et il n'y a rien de répréhensible à cela. Plusieurs grands pays ont des services publics importants, mais idéalement, il faut une économie dans laquelle l'initiative privée a aussi toute sa place pour entreprendre de multiples activités et de le faire de différentes manières. Parfois, 
Les pays riches en ressources naturelles, on arrive à négliger la situation de leur secteur privé, des personnes qui se lancent dans la production agricole, par exemple, pour créer des entreprises pour intervenir dans d'autres secteurs économiques. Une économie diversifiée, une croissance dynamique et des activités florissantes pour le secteur privé permettent aussi de faire contrepoids à l'influence grandissante de l'État. Ces contrepoids agissent comme autant de garde-fous, de forces qui permettent de rendre l'État comptable de son action. C'était le professeur Michael Ross, politologue de l'Université de la Californie du Sud à Los Angeles. Il a récemment participé à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Et pour en savoir plus, connectez-vous au www.imf.org.